0: Oramos, honramos tu nombre, bondadoso Padre, en esta hora descansando en ti y en el poder de tu santo espíritu para que al reflexionar en tu palabra inspirada, bendita y santa podamos ser transformados. Por nuestras fuerzas no es posible, pero por las tuyas. Si sí lo es, concédenos tu bendición. Por Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Howard Hendricks era un pastor evangélico y profesor de seminario en el estado de Texas. Un buen día fue a ofrecer unas charlas en el sur de California para hombres. Solo varones había allí, entonces, él era calvo totalmente y se dio cuenta cuando miró el auditorio de que había muchos también que tenían la cabeza más o menos parecida a la suya. Así que comenzó diciendo, ¿saben qué? Me alegra muchísimo ver tanta gente que me acompaña en los sentimientos. Dicen, decía él que los que la calva les empieza a, a crecer por el frente son gente que piensa mucho. La gente que le empieza a salir por el frente, la calvicie, son gente que piensa mucho. <clears throat> a los que le empieza a salir por detrás son gente cariñosa. Así que los que tenían la calva saliendo por el frente, cuando dijeron que son gente que piensan, dijeron, ah, qué bueno. Y los que le empezaba a salir por detrás decían, bueno, yo soy cariñoso. Y entonces dijo, y los que están completamente calvos, piensan que son cariñosos. <risa> <coughs> yo tenía un profesor en el seminario, calvo también, por cierto. Nada contra los calvos, pero a propósito. <coughs> que decía, veo que aquí hay unos cuantos calvos. Él era calvo también. Saben que los calvos son gente inteligente. Y obviamente los que estaban calvos allí se sentían muy a gusto. Pero luego dijo, y hay brutos que también son calvos. <ríe> Algunas personas se dejan llevar por eso. Yo confío en Dios que eso no pase aquí. Que le dicen, mira, si tu cara es de tal manera, tú eres así. Es decir, tu, tu, tu carácter, tu manera de ser, de ser es ser, es esta, ¿no? Si tienes la nariz larga, quiere decir que es aquello. Si eres grueso, quiere decir que tu carácter es de otra forma. Si eres alto, si eres bajito. <coughs> Miren, las apariencias engañan. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. El hábito no hace al monje. Cuando yo era pequeño, jugaba béisbol. Y ustedes saben que muchos de nosotros nos ponían a jugar béisbol, algunos con habilidad y otros con menos, pero... Y cuando venía uno de que, 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 no, que no era bueno al bate y se paraba en la caja de bateo, le gritaba al otro equipo, ahí llegó un au vestido de pelotero, ¿no? ¿No? Tiene uniforme, pero pelotero no es. Y así probablemente usted conoce muchas personas que tienen un uniforme e incluso... Algunos pueden tener hasta un título. Pero el uniforme o el título no los convierte en aquello que el uniforme o el título se supone que represente. ¿Saben que lo mismo sucede en el ámbito de la fe? De la misma manera en que si usted coloca un barril en el garaje de su casa... Y tenerlo en el garaje no lo convierte en un carro. Visitar un templo o vestirse de cristiano no convierte en cristiano a nadie. Ir a la iglesia, participar de los sacramentos, escuchar un sermón cada domingo o una clase dominical, orar en su casa, Participar de la adoración de la adoración comunitaria o de la expresión de la comunidad de fe reunida No convierte a nadie en cristiano Llegar a una tierra y clavar una cruz No convierte a los indígenas en cristianos Nadie es convertido en cristiano porque le parece o porque a otro le parece que debe serlo. Esto se me parece un poco a las veces en que un esposo o una esposa se acerca donde uno le dice, pastor, dígale algo a mi esposo. Y ese algo no es que le diga algo bonito, es algo para ver si, si coge vergüenza, ¿no? O él le dice a ella, pastor, dígale algo a mi esposa para ver si no fastidia tanto, como dicen allá en el oeste, si no puñe tanto, como si que el pastor se lo diga, de repente lo va a convertir en un hombre de bien o en una mujer que hace las cosas como debe ser. Durante este mes estamos hablando acerca de los medios de gracia y luego los vamos a ir tomando uno a uno con calma. Este primer mes, este mes de agosto, nos servirá para dar una mirada amplia sobre lo que son medios de gracia y decidimos compartir con ustedes un pasaje de la Sagrada Escritura en donde usted vio en dos versículos solamente básicamente todos los medios de gracia acerca de los cuales la fe reformada está de acuerdo en que son Signos a través de los cuales el Espíritu Santo de Dios le transmite a los creyentes los beneficios de la muerte de Cristo. Allí están. Usted los verá junto con un servidor de manera ligera el día de hoy. Se les llama signos. ¿Qué es un signo? Si usted llega a una de las intersecciones en este país en donde los semáforos están funcionando, porque todavía quedan bastantes donde no están funcionando, pero si usted llega a una intersección en donde los semáforos están funcionando y usted se da cuenta de que hay una luz roja que se enciende, allí no dice alto. ¿Por qué usted se detiene? Usted se detiene porque sabe que el significado de ese signo, que es el color rojo, indica, ordena, manda a detenerse. Si la ve amarilla, que es otro signo, se supone que también le envíe un mensaje. Usted reduzca la velocidad porque pronto la luz se va a tornar roja. Y lo mismo, si la ve verde, no hay nadie diciéndole, sigue por la vía franca, sino que sencillamente asociamos el signo, el color, con lo que se entiende que esto significa. Los signos, cuando se habla de ellos en la Sagrada Escritura, se utilizan de dos maneras que me parece a mí extremadamente apropiado. Se habla acerca de los milagros que Jesús hizo como signos o señales. ¿Qué implicaban? Que quien obraba ese milagro, fuera cual fuere, el milagro mismo indicaba su autoridad. Es decir, muchos de los milagros de Jesús fueron vistos justamente como signos de que él era un enviado de Dios. Así que la palabra signo implica en ese sentido Autoridad ¿En qué otro contexto se utiliza? Cuando el apóstol Pablo enviaba sus cartas Ustedes saben que Pablo no escribió sus cartas No estoy diciendo nada escandaloso Como hacen los liberales Que, que, que no creen que Pablo escribió ninguna Me refiero al hecho de que Pablo no hacía la labor de escribir Él tenía lo que se conoce como un amenuense Que no es otra cosa Que una persona que escribía a mano Y otro le dictaba sin embargo, el cierre de sus cartas lo escribía con su puño y letra. Y a eso se le llamaba también el signo. Era como cuando usted en algún lugar estampa su firma. Y esa firma suya es un signo que indica que usted es el autor de ese documento que se está entregando. Así que tenemos por un lado un signo que significa o implica autoridad y otro que implica autoría. La raíz de ambas palabras, es exactamente la misma. Entonces, los medios de gracia, de gracia perdón, vistos como signos implican la autoridad y la autoría de otro. ¿De quién? Cuando Lucas recoge en este en esta porción de la Escritura, el cierre del primer sermón evangelístico que se predicó. ¿Sabía usted que ese fue el primer sermón evangelístico? El día de Pentecostés, luego de que el Señor hubo enviado el poder del Espíritu Santo sobre los primeros cristianos que estaban allí, 120 personas eran, nos dice Lucas, al comienzo de este capítulo. ¿Y cuál fue la manifestación visible del signo, hablando de signos y de manifestaciones. El signo era la presencia del Espíritu Santo de Dios. La manifestación visible, dice el texto bíblico, que se repartieron lenguas como de fuego. Y las lenguas que se repartieron en aquella instancia fue la capacidad que el Espíritu Santo de Dios le dio a personas para hablar, hablar en idiomas que ellos no conocían. Lucas nos ofrece la explicación de esta historia. Nos dice que personas judías que venían de toda la periferia, que hablaban en otros idiomas, de repente comenzaron a escuchar a este grupo de esencialmente galileos, casi todos, 120, hablando idiomas que ellos no conocían. Usted se imagina que usted no conozca el chino, por ejemplo, y comienza a hablar en chino. Y no como quien dice cuatro cosas como un papagayo y como nadie las entiende, dice esto quiere decir tal cosa. No. Era que los que estaban allí y escuchaban su lengua, la reconocían de distintos lugares. Vaya luego a ver el texto con detalle, al comienzo de este capítulo 2. Y se preguntaron, ¿cómo es posible que esta gente que no conoce esté hablando en el idioma que yo entiendo, que yo sé y usted sabe de qué los acusaron, dijeron estos están llenos de mosto, qué quería decir, estos están ebrios o como diría usted popularmente estos están borrachos, están hablando idiomas que ellos no saben, que no conocen y Pedro Inspirado por el mismo espíritu que les dio capacidad para hablar en otros idiomas, a aquellos primeros cristianos. Se levantó, se puso de pie y comenzó a explicar, a predicar. Utilizó la imagen del águila y el elefante. ¿Usted sabe cuál es la imagen del águila y el elefante? Bueno, como veo las caras de ustedes, parece que no. Resulta que un muchacho, estudiante, les avisaron que tenían que contestar un examen. En ese examen tenían que hablar de uno de dos animales, o el águila o el elefante. Pero no sabían cuál era. Se supone que entonces estudiaran sobre ambos animales y cuando llegara el día del examen pudieran escribir un ensayo acerca de ese animal. Este muchacho, como algunos que aquí no los hay, estoy seguro, irresponsablemente estudió solamente del elefante. Dijo, yo estoy seguro que va a venir lo del elefante. Y a lo mejor hasta le pidió a Dios que sea el elefante, que yo me voy a preparar sobre el elefante. Y llegó al salón y le entregan su examen. Y el examen decía, diga todo lo que usted sabe sobre el águila. Y el muchacho abusado, y yo espero que la profesora lo haya, lo haya evaluado como debe ser, Empezó a escribir, el águila es un ave muy poderosa, vuela muy alto y tiene una vista extraordinaria. Y desde las alturas ve al elefante. Y el elefante de allí escribió todo lo que sabía. Yo espero que le hayan puesto un buen cero. Pedro hizo algo parecido. Y usted dirá, ¿por qué? Bueno, utilizó la ocasión que llamó la atención de todos, es decir, que estos 120 comenzaran a hablar en otros idiomas. Y Pedro dijo, aquí lo que ha sucedido es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel cuando dijo, en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y los jóvenes y los viejos y cada uno Tendrá una manifestación externa de lo que es el derramamiento del poder de Dios sobre ellos. Captó la atención. Lo que está pasando aquí es que se ha cumplido lo que dijo el profeta Joel hoy. Y esto que ustedes oyen no es otra cosa que esto. Y empezó a hablar del elefante. ¿Qué era? Comenzó a predicar. El mensaje de Cristo. Comenzó a compartir qué había pasado apenas unos 50 días atrás. Pentecostés se celebraba 50 días después de la Pascua. Judíos fueron a celebrar la Pascua a Jerusalén. Regresaron 50 días después a celebrar Pentecostés. Y está diciendo lo que pasó hace 50 días fue esto. Y comenzó a enseñarles lo que la palabra del Señor en el Antiguo Testamento decía acerca de lo que un día habría de cumplirse. Y les dijo que el enviado de Dios prometido en el Antiguo Testamento fue aquel a quien ustedes, los judíos, entregaron en manos de los romanos y le mataron. Dice el texto escritural que aquella gente compungida, es decir, de alguna forma convencidos en su ser interior de que ellos realmente fueron los responsables de la muerte de Cristo, le preguntaron entonces a Pedro y a los demás que estaban con él, ¿qué pues haremos? Miren, recuerdan que la semana pasada hablábamos de que algunos creen que Jesús no enseñó acerca de del arrepentimiento y de la fe en él como un asunto necesario, ¿recuerdan? Usted recordará seguramente que decíamos que la estrategia por excelencia del enemigo de Dios es minimizar lo que para Dios es más importante. Y usted sabe cuál es el evento más importante en la historia y que para Dios es el asunto más importante, que Cristo vino, a morir por nosotros y a resucitar por nosotros. Cuando la iglesia toma un tiempo, digo, la iglesia atiende muchos asuntos desde el púlpito, pero a mí me parece que cuando la iglesia toma un tiempo desmedido para hablar de otros asuntos y se olvida de hablar de Cristo, está perdiendo el tiempo y le está haciendo perder el tiempo a la gente los está llevando por un camino que no es el correcto. Como diría la gente nuestra, los está llevando por el camino de la amargura. El asunto es que la gente no cree que es un camino amargo, porque les predican lo que la gente quiere oír, que usted va a estar bien, que los problemas suyos van a ser resueltos, que de repente se acabaron los dolores, se acabó la enfermedad, que si usted tiene escasez de algo, usted verá cómo Dios le va a dar lo que usted no tiene. Y distraen a la gente. Y en lugar de predicarles el mensaje de Cristo, lo que hizo Pedro aquel día, les predican lo que la gente quiere que les digan. Y Cristo es relegado cuando menos a un plano secundario. Eso no fue lo que hizo Pedro. Eso no fue lo que hizo la iglesia del primer siglo. Dice el texto que después de escuchar su palabra, es decir, la palabra que Pedro predicó que fue a Cristo. Fueron bautizados. Aquí llevamos dos medios de gracia si usted no se dio cuenta. Primero, la exposición de la palabra a través de la prédica de Pedro. Luego el bautismo. Este fue el bautismo más grande que se haya registrado, al menos que yo conozca. Dice Lucas que se bautizaron aquel día como tres mil personas. Luego el texto, un poco más adelante, dice qué pasaba con la iglesia. En el versículo 42, la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, que volvemos a la importancia que tiene el conocer, el estudiar la palabra de Dios. Medio de gracia por excelencia. Me puede citar donde usted quiera. De todos los medios de gracia, la palabra de Dios es el medio de gracia por excelencia. ¿Usted sabe por qué? Porque sin un entendimiento claro de la palabra de Dios, ni el bautismo, ni la santa cena, ni las oraciones, ni el compañerismo cristiano tiene sentido alguno. ¿Usted sabe cuántas religiones en el mundo oran? Todas. ¿Usted saben que hay religiones en el mundo que oran más que los cristianos? Orar. No ministra gracia de por sí. Es más, usted se puede leer la Biblia dos o tres veces. Al revés y al derecho, es decir, desde Génesis a Apocalipsis y de Apocalipsis a Génesis. Y no va a entrar y no va a hacer nada. Usted puede orar, puede tomar la comunión, cuantas veces quiera. Se puede bautizar aquí y en el río Jordán si quiere también. Si el Espíritu Santo de Dios no hace efectiva en su corazón esa palabra, ese bautismo, ese partimiento del pan que es la santa cena, esa oración que usted practica en lo privado y en lo corporativo, y ese compañerismo cristiano, de nada sirve. Los medios son signos externos de lo que solo... La autoridad y el autor pueden hacer dentro de nosotros. Y la autoridad es el Espíritu Santo de Dios. Y el autor es el Espíritu Santo de Dios. A una muchacha que yo pastoreaba hace mucho tiempo, y los muchachos que están por esta esquina, cuando salgamos me preguntan, y yo digo quién es porque ellos saben quién es. Me dijo un día, pastor, ¿sabes qué? Alguien en el trabajo me hizo la siguiente pregunta, que fue como una acusación. ¿Verdad que ustedes, los presbiterianos, no creen en el Espíritu Santo? Y yo la saqué para un lado y le dije, fulana de tal. Si no fuera por el Espíritu Santo, tú no creerías que Jesucristo es tu Salvador. La obra fundamental del Espíritu Santo no es poner a la gente a dar brincos, o a decir cosas que no entienden. La obra del Espíritu Santo es convencer la mente y el corazón de que usted es un pecador y de que solo hay redención en Cristo Jesús. Si usted cree eso, es porque el Espíritu Santo de Dios lo hizo en usted. Ay, me siento más tranquila ahora, me dijo la muchacha. Yo espero que usted también. Yo espero que usted también, cuando escuchó decir lo que yo le dije a los nenes hace un rato, se ponga para su número. Hay gente que va a los templos, pero le entra por aquí y le sale por acá, como dicen. Que usted escuche el mensaje y por la acción del Espíritu se convenza, yo necesito a Cristo y quiero confiar en Él. Entonces, el leer, el oír la palabra, el participar de los sacramentos, de las oraciones y del compañerismo servirá para lo que es, que es ministrarnos los beneficios, la muerte de Jesús por nosotros. Jesús dijo, todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. ¿Ustedes recuerdan al Pastor Pérez decir una y otra y otra y otra vez? Y yo creo que mientras el Señor lo tenga con vida, lo va a seguir diciendo. Yo aprendí hace muchos años con el Pastor Pérez que decía, y lo ha seguido diciendo, usted está aquí porque Dios lo trajo. Usted puede pensar que es otra cosa, me invitó fulano o la gente es chévere. No, si usted está aquí es porque Dios lo trajo. Y si Dios lo trajo, eso no lo dice el pastor Pérez, lo digo yo, póngase para su número. No tome a la ligera un privilegio tan grande que Dios lo traiga a sus pies. Señor y Padre, gracias te damos por la acción maravillosa de tu santo Espíritu. Que según tu palabra dice, produce en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Tú nos has atraído hasta ti. No fuimos nosotros. Tú nos has permitido escuchar tu palabra y oyéndola, recibirla y ser transformados. Tú nos permites así participar de los demás medios de gracia, el bautismo, la santa cena, las oraciones, el compañerismo cristiano. Permítenos apreciarlos como lo que son. Signos externos de la obra interna que haces por medio de tu Espíritu en nosotros. Gracias, gracias sean dadas a ti por descender y salvarnos en Cristo Jesús. Amén.